0: 零幺九， 19, 何晏的生平与著作。何晏是忠于曹魏政权的。王夫之认为，当时曹氏一县之存亡，仅一何晏。这句话并不算过分。齐王曹芳不是一个合格的君主，其所作所为处处令人失望。史称他好谢近群小，游宴后援。正始八年，何晏见说：“善为国者，必先治其身；治其身者，慎其所习。”可自今以后，玉姓是前殿及犹豫后园，皆大臣侍从，因从容西宴，兼省文书，寻谋政事，讲论经义，为万世法。《三国志·魏书·三少帝纪》何晏没有对齐王曹芳讲论玄学，而是规劝他用传统的儒学来约束自己，做一个合格的君主。不过，总的说来，何晏在此期间的政治活动，并没有取得什么成效。当时司马氏集团的势力盘根错节，咄咄逼人。何晏清醒地看到自己的政治活动充满着危机，沉重的忧患之感时时袭上心头，迫使他去寻求超越。从他留存下来的两首诗中，我们可以窥见他此时的心情。说《世说戏语·规正篇注引名士传》与：“是时曹爽辅政，使者虑有危机，晏有崇明，与未阴期。”内遂怀忧而无复退也。卓武言诗以言之曰：“鸿鹄比翼游，群飞系太清。常畏大网罗，忧祸一旦病。岂若及五湖，从流洒浮萍。永宁况中怀，何为触体惊？”另一首尸体诗云：“转蓬去其根，流飘从风矣。茫茫四海途，悠悠烟可迷。愿为浮萍草。”脱身即清池，且以乐今日，其后非所至。见《定福宝编》全三国诗，比较起来，在政治与哲学二者之间，何晏的兴趣更多的倾向于哲学。这也是当时的一股风尚。许多具有高层次精神需要的知识分子都认为，世俗的公民权位不值得去追求，唯有超越的实践及哲学世界观才值得人们去着意追求。何晏曾以不“不疾而速，不恒而至”的神话境界比喻自己，认为这种境界既高于长于分析的夏侯玄，也高于长于世功的司马师。这就是意味着何晏是把哲学的探索看作是自己一生的事业所在。事实上，何晏在正式年间的活动，的确是把重点放在倡导玄学方面，而且取得了很大的成功。在此期间，何晏主持编纂了一部《论语集解》，正始终上之，盛行于世。这既是一部经学著作，也是一部玄学著作，或者说是一部把经学的传统与玄学的创新有机结合起来的著作。何晏在序文中说：“前史传授师说，虽有异同，不为训解；中间为之训解，至于今多矣。所见不同，互有得失。今集诸家之善。”记其姓名，有不安者，颇为改易，名曰《论语集解》。何晏对前人的研究成果是很尊重的，学术态度也十分严谨。他根据自己审慎的比较鉴别，对孔安国、包咸、周氏、马融、郑玄、陈群、王肃、周生烈诸家的解释，择善而从，并各记其姓名。但是何晏也与汉代居首师说的经学家不同。他既尊重传统而又不囿于传统，有不安者颇为改意，提出了许多新颖的看法，做了创造性的发展。从他所记的前人的成说来看，多半是属于儒家的政治准则和伦理规范方面，这些已经形成为传统文化的核心层次。何晏对此并未持有异议，而是集诸家之善表示赞同。从他感到不安而加以改意的部分来看。多半是属于天人之学及高层次的哲学思想方面。我们曾经指出，当时儒家的理论思维显得十分浅薄，不能满足人们高层次的精神需求。许多人都对天人心意怀有热切的期待。比如墓病，一方面承认儒家的理是百世之中庸，是一种不可超越的生活准则；另一方面又批评儒学为师夫穷理尽性、陶冶变化之实论。认为应该从道家那里去寻求世界观的满足，三《三国志·魏书·长林传》注引魏略。再比如荀粲，出身儒学世家，也表现了由儒而入道的倾向，《三国志·魏书·荀彧传》注引《荀粲传》说：“粲诸兄并以儒术论议，而粲独好言道，常以为子共称夫子之言性与天道不可得闻，然则六级虽存。”故圣人之康彼，其实，在孔子的思想里是存在着一种天人之学的。问题是要通过一番艰苦的理论工作，突破汉人的藩篱，透过神学的迷雾，去把它挖掘出来，同时适应人们对天人心意的普遍的期待，做出进一步的发展。何晏在主编《论语集解》时，与墓病荀粲不同，不是公然表示要离开儒家，去转向道家。而是想方设法把玄学的创新植根于经学的传统之上。他与参加编纂的孙邕、郑冲、曹熙、荀荀粲之兄四位典型的儒家学者建立了良好的合作关系，因而《论语集解》既是一部总结性的经学著作，又在倡导玄学方面起了重要的作用。但是，何晏在《论语集解》中阐发的玄学思想片段零碎。尚未形成体系，为了从本体论的角度创建一种新的天人之学，还要进行多方面的探索，仅仅局限于《论语》这部经典是远远不够的。在此期间，何晏对《周易》《老子》（也许还包括《庄子》）产生了浓厚的兴趣，因为这几部经典蕴含着丰富的本体论思想，最切合他当时创建体系的需要。实际上，对《对易老》。庄感兴趣，具有时代的共性，许多人都在热心研究，蔚为风尚。何晏之不过是凭借自己的政治地位和学术声望，成为这股风尚的中心。《三国志·魏书·管路传》注引《辂别传》记载：冀州裴史君裴辉，才理清明，能识玄虚，每论义及老庄之道。裴史君曰：“无数与评书共说老庄及义。”常觉其辞妙于理，不能折之。有识人希习，皆归服之焉。刘宾自言：述于和平书论以及老庄之道，至于精神侠流与化周玄，清若金水，玉若山林。刘勰分析正史年间学风的转变时指出：未知初霸，数兼民法；复古王粲，笑敛明理，气质正史，物欲守文。何晏之徒始盛玄论，于是丹周当路与倪父争徒矣。文心雕龙论说，何晏倡导的正是玄论，是否就是石老庄思想充斥文坛，而和儒家争夺思想阵地？这个问题是值得重新研究的。何晏推崇《周易》《老子》，这是事实，但对庄子的思想却有贬词。东晋的王坦之著《废庄论》。曾援引了荀子、杨雄、何晏三人的言论作为自己的依据。他说：“荀卿称庄子必于天而不知人，杨雄亦曰庄周放荡而不法，何晏云与庄区放玄虚而不周乎十变。三贤之言，远有当乎？”《晋书·王坦之传》在魏晋玄学的发展中，最早把老子和庄子并称的是嵇康。他说。老子、庄周，无知师也。又说，幼读庄老，重征齐放，与山聚原绝教书。其所以推崇庄子，是因为在魏晋禅代之际，名教与自然的结合发生了危机，关于自我意识与精神境界的问题突出为首位；而在何晏的时代，则是着重于探索如何从本体论的角度来论证名教与自然的结合。目的在于周乎十变，而不在于月明教而任自然的玄虚。《是说新语》文学偏注引魏氏春秋，曰：“晏少有一才，善谈易老。又”又引文章叙录，曰：“晏能清言，而当时权势，天下谈事，多宗上之。”从这些材料来看，何晏倡导的正是玄论，主要是谈论易老。其结果也不是如同后人所理解的那样，使得道家思想取代了儒家的地位，而是在当时的知识分子中激发了一种研究哲学的浓烈的兴趣。由于当时人们对高层次的本体论的哲学怀有普遍的期待，同时这种新的本体论的哲学尚未形成清晰的轮廓，所以他们以合宴为中心聚会清谈，必然是探索性的。这种清谈不同于先秦诸子的学派争鸣。也不同于汉代经学的师徒传授，而有似于今日的学术讨论会。在这种清谈中，没有必须服从的权威，没有既定的传统的成见，也不分地位高低、年龄大小，每个人都在平等自由的气氛中，围绕着对本体论哲学的探索，各抒己见，畅所欲言。何晏作为清谈的主持人，不以权威自居，不把自己的意见强加于人。而是表现了一种以探索真理本身为唯一目的的崇高的风范，这在中国学术史上是一件划时代的大事。从经学学风向玄学学风的转变，是和何晏的大力倡导分不开的。下面我们比较两条材料，看看这种学风的转变对于玄学的开拓精神和尔后发展的随机性具有何等重要的意义。《世说新语·文学篇》记载，何晏为吏部尚书。有未望时坦克作，谈客营坐，王必未弱，冠往见之。宴文必明，因调向者胜利与毕曰：“此礼普以为极，可得复难不？”必便坐南，一坐人便以为屈，于是必自为客主数番，皆一坐所不及。郑玄在马融门下三年不得相见，高足弟子传授而已。常算浑天不合，诸弟子莫能解，或言玄能者。容照另算，一转变觉，众贤害福，即玄烨成辞归，继而容有礼乐，皆东之叹。孔玄善明而心忌言。在汉代经学家中，马融的思想还算是比较开明的，但由于受经学师法传统的影响，在学风上却是封闭保守。他本人以经学大师自居，教诲不可一世，师生之间等级森严。层层依附，结成一种知识性的封建行邦关系。郑玄在他门下，仅因为取得入室弟子的资格，三年不得相见，偶然表露了一下“青出于蓝而胜于蓝”的事件。便被认为是触犯了师法传统，而受到马融的嫉妒。这种学风只允许弟子墨守成规、恪尊师说，而不允许独立思考、标新立异。因而，汉代的经学数百年来基本上呈现出一种板结状态。正史年间，何晏为了促进思想领域的变革，首先必须在学风上引起一场变革。如果不大力突破经学中封闭保守的旧学风，倡导一种与此根本对立的新学风，鼓励独立思考和标新立异的开拓精神，思想领域的变革是很难实现的。当时，何晏与王弼聚会清谈。何晏已有5十余岁，王弼年未满二十。无论就政治地位、学术声望或年龄大小来说，王弼在何晏面前都只能算是晚辈。但是何晏完全不考虑自己所拥有的外在的优越条件，而只是潜心于哲学真理的本身，把自己经过反复论证而后确立的一个论点提请王弼来反驳。这是一种平等的对话，自由的探讨。也是激烈的辩论，辩论当然有胜有负，但是判定胜负的标准并不是什么师法传统，也不是什么地位、声望或年龄，而是客观的哲学真理本身。结果，王弼在这场辩论中取得了胜利，一作人便以为屈。何晏也对王弼佩服得五体投地。王弼作为一个后起之秀，有幸生活于何晏所倡导的这种良好的学风之中。创建受到鼓励，思想迅速发展，这是和政权在马融门下的遭遇大不相同的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。